0: Oh yeah, oh, yeah, oh yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero. O sea, es un tema importante porque es un tema el cual mejora tu vida completa cuando mejoran tus finanzas. No solamente mejora la parte financiera. Esas son buenas noticias. Qué bueno que estás acá. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. tienes alguna pregunta, algún algo que quieras decir, algo que quieras conversar, algo que dije no te gustó y lo quieras, como dije, platicar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, algún comentario. tal y Pero ya no más, aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-2-10-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez, ahí me encuentras. Sígueme, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Quiero cambiar mis finanzas. ¿Por dónde empiezo? Fíjense que hay familias o relaciones que se les llama disfuncionales. ¿Cómo termina una relación Siendo disfuncional. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene por tener una mentalidad disfuncional. ¿Qué lleva una empresa a tener un ambiente tóxico o disfuncional entre el equipo de trabajo? Bueno, una mentalidad disfuncional o tóxica en la cultura de trabajo. ¿Qué lleva a un matrimonio a tener una relación ¿verdad? disfuncional? Una mentalidad disfuncional sobre el matrimonio. que lleva a una familia a tener, que trabaja, que tiene un ingreso, un buen ingreso inclusive, a tener problemas financieros? Bueno, una mentalidad disfuncional de las finanzas, a veces inexistente. ¿Qué es una palabra diferente para decir ignorante. El punto es que ¿cómo cambio mis finanzas? ¿Por dónde empiezo, Andrés? Tiene que, primero, si va a durar esto, tiene que cambiar tu mentalidad. O sea, si descubro que hay otra manera de ver las cosas que yo no conocía, cuando soy expuesto a esto, tengo que decir, ¿sabes qué? Yo adopto esto. Tiene sentido esto. En otras palabras... Lo que necesitamos para cambiar nuestras finanzas primero es un lavado de coco, un coco wash. Porque lo externo no cambia hasta que cambie lo interno. ¿Cómo? Ok. Y sé que muchas personas buscan lo que buscan es la instrucción. O sea, quiero estar bien con mis finanzas, pero no quiero hacer el trabajo. Nomás. eso sería lo ideal, no poder estar bien con tus finanzas pero no, no, no existe tal camino quien te lo prometa nomás te va a quitar el dinero tiene que haber primero un cambio de mentalidad y luego el, a la mentalidad le sigue la acción y a la acción le van a seguir los resultados ese es el orden, ese es el caminito les quiero dar como tres pasos ahora de cómo cómo te haces un coco wash cómo te lavas el coco. O sea, cómo cambia tu mentalidad. Primero, identifica qué es lo que te duele. Qué es lo que causa angustia en tu vida. ¿Saben que es? un Todo el mundo está bien ocupado. Nadie tiene tiempo para detenerse y pensar. O sea, para, para parar y decir, ¿qué me duele? Todo el mundo trae cierto dolor y buscamos una pastilla para lidiar con el dolor. Pero nadie se detiene a pensar. ¿Qué, ¿Qué me duele? ¿Qué me causa dolor? Bueno, la parte financiera me causa angustia. Traigo situaciones en mi físico que me están causando problemas. Traigo un problema en el corazón. Anótalo, ponlo en tu teléfono y notas. Esto me causa mucho dolor, esto me causa mucha angustia. Identifica dónde está el dolor. Te vas a tener que detener que traemos todos una rutina, nos levantamos, nos bañamos, hacemos esto, hacemos el otro, no, no 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 para, no para, no para, no para. Entonces vas, vas a tener que, para, para hacerte un coco wash, tienes que detenerte y decir, a ver, ¿qué, ¿qué me duele? ¿Dónde me duele? Dos, identifica, trata de identificar, no es muy complicado, ¿cuál es la creencia que te llevó hasta ahí? O sea, hay, hay, hay algo... Hay un Obvio, si algo te está causando dolor, es que hay una mentalidad que tú traes en la cabeza que te tiene mal. Entonces tienes que ir como un investigador a la cabeza y decir, a ver, ¿cuáles son esas creencias que traigo? ¿Cuál es esa mentira? Y así dilo, esa mentira. Yo nunca voy a juntar 20 mil dólares. Eso es para gente rica. Eso de Andrés Gutiérrez es puro show. Él le habla a la gente rica. Esa gente que habla y llama es gente rica. Esa mentalidad, te das cuenta, es una es un coco wash. Yo soy muy gastalona y nunca voy a cambiar. A un hombre que cree algo. Mi esposa es mi número uno. Pero empieza a identificar que mi agenda, o sea, mi tiempo, ni mi cartera, o sea, ni mi dinero, confirman eso. ¿Te das cuenta? O sea, cuando, cuando te desnudas. Y buscas cuál es esa creencia que traes ahí no necesitas ningún, hay gente que acude a algún profesional, algún terapista, algún consejero, algún, y está bien y lo recomiendo porque a veces uno no da con esas cosas tan fácilmente. Pero sé que si te sientes y si te detienes, a veces la gente va y busca un profesional porque te obliga a pararte, te obliga a detenerte. Por eso te dije empieza por aquí, dije punto uno, te vas a tener que detenerte y pensar que te duele. Número dos, trata de identificar cuál es esa mentira. Es muy probable que sí des con ella. Así te detienes a pensar. Agárrate un papel y un lápiz, porque en el cuerpo, en el momento que siente un lapicero en la mano, se activa el lado lógico del cerebro. Tiene que dar con el problema que le estás poniendo enfrente. Hey, ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la creencia que traigo? Punto número tres. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el principio que reemplaza esa mentira? O sea, que digas, de ahora en adelante voy a... Porque si ya tienes la verdad, tienes el principio. De ahora en adelante voy a vivir con esa verdad. Mis hechos le harán... No mis palabras. Tú eres la número uno, mi amor. No, no. Mis hechos le harán saber a mi esposa que ella es mi número uno. Déjale un libro para encontrar esas... Deja, toma un curso. Deja, hoy con un experto. Cuando tú cambias la mentalidad cuando tú te haces un coco wash, entonces el seguir la instrucción es más fácil. Si se te ha dificultado seguir la instrucción, es porque estás tratando de seguir la instrucción sin haber cambiado la mentalidad, adoptado la mentalidad, haber arrancado la hierba en la cabeza. Que no sabías que traías hasta ahora que dices, hey, traigo algo de dolor en mi vida y ya no quiero vivir así. Lo externo es un reflejo de lo interno. Dios dice, ante todo, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y cuidar el corazón no solamente es lo que entra, es examinar lo que está ahí adentro. Y si encuentras algo podrido, sacarlo. ¿Te das cuenta, la parte interna es hasta más importante que la parte externa de la instrucción. Hazte un coco wash. puntocom Andrés ¡Oh yeah! ¿Qué creen? Tengo una buena recomendación para todas las parejas, matrimonios que están aquí, que están escuchando, que están con un deseo de aprenderle a esto rápido. Bueno, aquí les va una manera de los dos aprenderle a esto rápido y una, y una manera impactante. Tenemos un evento que viene próximamente que se llama Más Amor, Más Dinero. Este es un evento donde todo el enfoque se va a lidiar con esta cosa tan complicada que es el matrimonio y las finanzas, las finanzas y el matrimonio. La razón principal por la cual un matrimonio discute y pelea y hasta termina divorciado son las diferencias, los pleitos financieros. Vamos a lidiar con eso en este evento. Entiendo que uno de ustedes quise, quiere aprenderle y el otro no tanto, te va a tocar hacer un poco de manipulación con el otro, de, de decirle hey, esto es importante, hey, es, es decir, aquella, ey, esto es importante. Para los que quieren ¿verdad? aprender de una manera acelerada, yo le llamo explosiva, porque una conferencia como que, como que te, te hace aprender rápido, es una manera rápida, fuerte de aprender. Y tenemos este evento, se llama Más Amor, Más Dinero, que se lleva a cabo el día sábado 14 de mayo en la ciudad de Denton, Texas. Esto es en el área de Dallas. Es un sábado, vamos a arrancar a las 4 de la tarde, vamos a terminar más allá de las 11 de la noche. Vamos a pasar un buen tiempo. Esto va a ser en persona, frente a frente, ojo a ojo, rodilla a rodilla. En serio, de, de, ya no a través de las pantallas y todo esto. Es Para el que le gusta eso, para el que le gusta, el que quiera hacer ese, ese tipo de compromiso, vénganse al evento. Es el evento que hago, que hacemos con el Charro y la Mayrita. Una pareja súper inspiradora. Puedes tener una opinión, ven y conoce. Vas, te vas a dar cuenta por qué tantas personas lo siguen. Sí, siempre va a haber unos cuantos comentarios. E igual yo también tengo gente la que le cae gordo lo que digo. Ven, si te interesa estar mejor financieramente como pareja, este es el evento para ti. Nos vamos a hacer cargo de todo. Vas a llegar una comida, snacks, café, fruta, cena, todo, todo, todo. Unos regalos que tenemos ahí, unas cosas. Un evento bien bonito donde nos vamos a... Nos vamos a lucir con ustedes. Ese es nuestro compromiso, lucirnos con ustedes. Así que este es el día sábado 14 de mayo. Si te interesa o tal vez te interesa para alguna otra familia matrimonio, tú ya veniste si quieres que alguien más sea expuesto a esto, aprender de esto, de esta manera, puedes ir a másamormásdinero.com. www.masamormasdinero.com Ahí puedes comprar los boletos. Estamos a menos de un mes, así es que Será un gusto verlos ahí en persona, abrazarnos, echarnos una fotito, todo eso que sucede en un evento en vivo. Ahí los esperamos. Desde Chicago, Illinois. Hello, Lorenzo. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Andrés? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí estoy más contento que el chavo del ocho con una torta de jamón.
1: Oh, bien
0: contento. Bien feliz. ¿Qué tal mente? ¿Cómo te fue, ayudar, Lorenzo? No, no me a
1: unas preguntas. Lo que pasa es que mi espacio... Mi hermano está comprando una casa, Ajá. pero hace dos años que supuestamente ya se metió a la casa, pero el dueño lo está comprando de dueño a dueño. Okay. Y el dueño le pidió, este, primero le pidió diez mil, y después en el siguiente año le pidió 20 mil. Y ahora después de los dos años ya le pidió 40 mil pero fue un inspector al, a inspeccionar la casa y el banco solo le presta 120.
0: ¿Y en cuánto, la, en cuánto la negociaron? A
1: 180.
0: ¿Le presta 120 porque están valorando la casa en 160 o 150? O sea, o, 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 o ¿qué es lo que está diciendo el banco? no Falta, oye, bueno, Déjame entender otra cosa. Le pide 20, le pidió 10 y se los dio. ¿Cómo se los dio?
1: fue ah, pues su error, se los dio en efectivo ahorita le dio creo que 20 mil en efectivo y, y por eso le dije este que, que no le dio cheque ni nada, nomás se los dio haciendo efectivo
0: <ríe> y, 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 y y aparte está haciendo pagos mensuales o es, es, le pide 20 sí, 500? creo
1: que dice que por estos años creo que dice que está pagando bueno, hasta donde se está pagando creo que 2 mil dólares al mes
0: porque es, es para que él le pida dinero, eso tiene que estar en el, en el en el obvio que no hubo realmente aquí. Tu hermano no se protegió con un contrato, con un acuerdo. El acuerdo es lo que tú y yo estamos de acuerdo. Y si el acuerdo era que te iba a dar dos mil dólares al mes, tú no puedes venir y pedirme 20 mil o 40 mil. Ahora qué buena onda que tu hermano los tiene y está saliendo de la deuda súper rápido. Y lo ideal sería que salga. Obvio, esto, esto suena como que está tratando con una persona... Que no, que no sabe, que no está haciendo las cosas bien. No creo que no sepa para tener una casa que está vendiendo dueño a dueño. Simplemente está en necesidad, se dio cuenta que puede con tu hermano, le está pidiendo el dinero, pero no es normal que bajo un contrato de deuda, al menos que dijera en el contrato. Me vas a tener que, te la voy a financiar a dos mil mensuales, pero me tienes que dar 10 el primer año, 20. Pues dicen, oye, dame 20. Oye, este año dame 40. O sea, tu hermano los tiene, qué buena onda. Pero pues obvio que tu hermano puede decir, no los tengo. Pues te voy a quitar la casa, no puedes porque yo no me he retrasado con los pagos, pero si no hay un papel un acuerdo sí. ¿qué, qué, qué dices? Pues o sea,
1: no, ahorita no, parece que, que no este, pero siempre que, que se reúnen solo el señor va en la noche solo llega en la noche y no, no hay citas así como en la mañana o algo así, siempre dice que lo, lo recibe después de las 10
0: ¿y está bien seguro tu hermano que sí es el dueño del, de la propiedad? ¿revisó tu hermano que él es el dueño?
1: Sí dice que él es el dueño porque dice que hasta inclusive los creo que los puso en el título, pero ahora cada que se reúnen y ahora mi cuñada quiere estar ahí cerca y el señor le dice que no, que, que nomás quiere hablar con mi hermano. So, no, dile, 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 ahí,
0: no, o... dile, sí, no, 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 dile eso no se puede, dile yo soy casado.
1: Sí, so, por eso le digo que siempre después mi cuñada quiere arrimarse, pero el señor le dice que no, que está negociando con mi hermano.
0: Está bien raro esto, no, Lorenzo. Está, está bien raro y tu hermano se puso en una posición bien frágil, bien débil. ¿Cuál es tu pregunta?
1: Pues era eso, pues, ¿qué, qué podemos hacer ¿Si, si mejor contratar un, un agente de, de bienes raíces?
0: o No, ni tener un agente de bienes raíces. Nomás, ni, no, ni tener ir al banco nomás y conseguir un préstamo por lo que se debe. O sea, decir, o sea, negociar bien, tener bien claro cuánto se debe. Cada que tu hermano le daba dinero, eso reducía la deuda. Más los pagos, tenían que estar en la deuda. Ahora, ¿cómo van a calcular eso? Si no había un acuerdo al principio, pues va a estar bien difícil que lo calculen, pero vamos a decir que logran dar con el que ahorita se deben 100. Entonces, ya tu hermano puede ir con un banco, pedir 100 contra la casa, pagárselos a él, deshacerse de ese acuerdo tóxico en el que se metió tu hermano y ahora más le va, le va a deber 100 al banco.
1: Ok, sí, porque digo que quería pues quería agarrar un préstamo, pero el banco solo le presta 120 tal y vez ya, debe todavía
0: como tal 150. Tal vez, tal vez ya debe menos de, no, pues le, le dio 10 y luego le dio 20 y ahora no le he dado los 40 todavía?
1: No, to, todavía no, eso dice que quedó porque no los ajusta a los
0: 40. Bueno, puede ser que ajuste, puede ser que ajuste suficiente para quedar en menos de 120 y luego transferir la deuda al banco. Ajá. Lo que Ahora, 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 ¿qué va a hacer tu hermano si se entera que esa casa realmente tenía un valor de $150 y él la compró por $180? No no hay nada. Él sí, aceptó el costo de adquisición. Si ¿Sí me entiendes, él aceptó el precio. Y ahora no se va a poder echar para atrás. Uh -huh. Así como el señor también va a tener que ser justo y decir hey, yo te voy a respetar los $180, pero tú me vas a respetar que los $10 bajaron la deuda. Los $20 bajaron la deuda. Uh -huh. Yo no te voy a dar $20 porque no los tengo y no me puedes pedir más dinero. O sea, no me puedes pedir más del pago mensual. No, oh, pues que esto eh, que el otro, güey, sí, pues ¿no? Eso va a ser. Pero, pero lo ideal sería que se quite de este préstamo y va a tener que ir a conseguir un préstamo por fuera. Lo siento, Lorenzo. Bien complicado para tu hermano. Tremenda lección para toda la familia, hermanos, amigos, macheteros, todo el mundo que está escuchando. Eh, no caigan en esto. Por eso no me gusta que hagan compras de dueño a dueño. Este tipo de cosas, cuando les digo, la gente termina pagando de más porque no hacen un evalúo, no hacen lo que el banco hace para protegerse. Aquí está un ejemplo para que todos. Yo sé recordado y, y el que no ha escuchado esto, aprende el peligro, los riesgos de comprar de dueño a dueño. Uy, qué difícil. En el estado de la Florida, hello, hello, Eliana, bienvenida. Sí, Andrés, buenas tardes. Eh, eh, la verdad
2: la, la segunda vez que llamo, eh, te he hablado hace como un mes para la ley de seguimiento a lo que nos contestaron eh, sobre un balance pendiente que había un préstamo de auto y le habíamos ido a, a mi hermana con algunos 7.000 entonces tú Creo nos habías sí dicho recuerdo. que posiblemente y que posiblemente sea que pues ellos se inventan algunos ¿verdad? Algunos eh, cargos, porque estaba la guagua, a, tuvo varios atrasos, entonces, pues, ¿verdad?, que tratara de ver si podría, primero, le pidiera el, el, el historial de, de pagos para ver y, y confirmar que efectivamente se deben, o, ¿verdad?, y tratar de negociarlo, a ver, y demás, y entonces nos contestaron, ya lo recibí todo, no lo he visto, le, lo vi, ¿verdad?, pero... La mayor parte de ellos dicen que lo que pasa es que nosotros cogimos el préstamo sin seguro, En Puerto Rico se puede hacer, ¿verdad? Y bueno, en un seguro aparte. Eh, y lo hacíamos de esa forma.
0: Eliana, no cuelgues. Dame un par de minutos y ahorita continuamos con esto. Permíteme. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. continuamos estaba platicando con Eliana, Eliana y, y este, para entender un poquito más, entonces se compró un carro tú compraste un carro, tú finanzas un carro para tu, para tu familiar Sí, eh. yo compré
2: un carro para mi esposo, o sea mi esposo lo compró para nuestra familia, entonces nosotros nos mudamos a Florida hace como tres años y ahí fue que mi esposo decidió ser se de da eh, darle la guapa y que ella ya no siguiera pagando. ¿Dársela porque no, a quién? No para,
0: para, 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 porque hablamos hace más de un mes a tu hermana, y tu hermana le iba a seguir pagando.
2: Sí, correcto. ¿Y no la pagó? Sí, no, la, la pagó al oh, día y todo. Okay, está al corriente? Pero, sí, lo que pasa es que al final, ya a punto de saldarlo, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? El último pago de la librera, pues dicen que había un balance de 7 mil dólares. Entonces,
0: le oh, pedimos sí, el historial sí. de crédito. sí. ¿Y qué resultó sí. de, ese, de esa investigación? ¿Por qué se debían los 7, sí, mil.
2: Ya. Bueno, no llegó. Estoy evaluando ese momento. Va todo bien, ¿verdad? Y estoy dando de pagos. Y según ellos, tiene que ver con el seguro. Porque nosotros teníamos un seguro aparte. Lo que pasa es que cuando nos fuimos a mudar, ni, ni a mi esposo ni yo, honestamente, se nos pasó por la mente decirle eso. O sea, ella lo estuvo pagando normal, sin seguro. Y ellos alegan que faltan desde, ella la tuvo desde julio de 2019 y nosotros llamamos luego a la gente de seguro y nos confirmó que tuvo vigente hasta marzo de 2019 el seguro, o sea que no pagaron Pero el seguro, banco, pero el legalidad.
0: banco, el, y el entonces el banco no sabía que ustedes tenían seguro, aunque si sí, sí había seguro, el banco no sabía y el banco que le compró un seguro, o sea, el banco estuvo pagando por un seguro.
2: De, no, nosotros siempre para, teníamos seguro aparte, y ellos como se lo en, en, enviaban a ellos como evidencia, porque si no tenía seguro nos mandaban una sí. notificación de que si no verdad, pues estoy, estoy, ellos estoy, podrían el seguro o, o algo al pago, pero nunca realmente nos nos llevó.
0: Estoy tratando nada, de entender qué es lo que dice el banco. O sea entonces, por, porque hay siete, dices que siete, hay siete mil adicionales que se deben por cosas de ellos seguro.
2: Todavía Sí, no me cuadra todavía. Yo le digo a mi esposo, todavía no me cuadra porque, eh, bueno, es, dicen que alegan son 3.807, que ellos dicen que le falta ese, ¿verdad? Esto es uh, un cargo de seguro. Ellos lo pusieron en tres pesas y tres cargos y solamente recibieron las dos primeras, ¿verdad? Y se deben algún 3.807 según ellos. ¿Será que, será que los seguros...? Entonces, los
0: de los que hablan ellos, no es el seguro del auto por si te chocan, sino es el seguro de garantías extendidas, el seguro de GAP, o todas esas cosas que te venden cuando compras un carro en el dealer. Porque puede ser que ellos están diciendo estas garantías que pusimos ahí y estas nunca fueron pagadas o algo. O sea, o sea, ¿sabes si es ese tipo de seguro? Ese tipo de garantías y pues, les llaman seguros a veces.
2: Porque ellos lo que pusieron fue add on charge insurance um, y luego pone como que o insunas payments, como que lo que recibimos versus lo que es algo el seguro, pero no detallan que tendríamos que entonces llamar, ¿verdad? Y que nos detallen a qué se refiere. Sí, vas a, entrar, vas
0: a necesitar a hacer una auditoría de esto, a hacer una investigación y decir este o sea, exactamente de qué se debe este dinero. O sea, o sea de qué, o sea no me digan es seguro, ¿Qué, ¿qué tipo de seguro? Yo tenía seguro, aquí estaba el seguro y estábamos confi confirmando, les confirmamos que el seguro estaba activo, estaba vigente, aquí están las pruebas. Entonces, ¿qué seguro bueno, me estás hablando? Pero luego
2: de esta fecha en adelante no se pagó seguro la realidad porque no se lo dijimos, eh, ¿verdad? Nosotros se nos olvidó la, la verdad de decírselo a ella. Ya solo pagó su, su pago mensual del, del préstamo.
0: Ahora, bueno, si, si, si había. fallamos en esa parte. Okay. Si, si, el, si, el, si, el, si el contrato dice, ¿verdad? Voy a decir, si el contrato dice que usted tiene seguro y, y mandar pruebas de seguro y aunque tiene el seguro vigente, pero nunca se hizo o, 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 o no sabían o lo que sea, pues puede hacer que. Bueno. El seguro se debe solamente, no, no hay una multa por no tener seguro. Lo que termina siendo el que presta dinero es que compra un seguro. Lo mismo con una casa. Si yo no tengo pruebas, si el banco no tiene pruebas, el que te da la hipoteca que tú no tienes seguro para la casa, el banco compra un seguro y luego te lo va a cobrar. Pero no es como que es una multa de siete mil o tres mil, o sea entonces ellos compraron okay. un seguro, y si lo compraron el seguro y te confirman que lo pagaron okay. porque ustedes no confirmaron que tenían el seguro, entonces van a deber este dinero, Eliana, y no, okay. y, y no hay nada que hacer, o sea, okay. que, o sea, ustedes no cumplieron con el requisito no. que habían, habían firmado que sí iban a cumplir.
2: sí, entonces otra cosa, bueno, la la cuestión de la ver de aquí le toca o no, te quería con consultar, que usted verdad entiende. ¿Quién debe pagarlo? Sí, ¿verdad? Sí, porque ellos dijeron que podían pagarlo como un pago mensual hasta que se salga, como si la... ¿Me entiendes? Como si sí, era
0: él
2: pagando. sí, sí. Pagándose. No sé si hablar con mi hermana y que ella lo siga pagando si está de acuerdo, porque nosotros realmente no podemos.
0: Ya. Yeah. Pues, okay, eh. Ok, ya acabamos con eso. Sí, ahí dejamos eso. No,
2: pero hay otro detalle. Yo, eh ahí también que tampoco se nos pasó por la mente. Nosotros todos tomamos unas moratorias de tres meses por un, por un huracán, ¿verdad? Que fue un huracán María que sí. no tiene la oportunidad de, ¿verdad? Puedo ponerlo Y tampoco en ese momento con la cuestión de, de tener mucho trabajo y la cuestión de la mudanza, tampoco pudimos decirle ni nos acordábamos de eso, pero que entonces esos son... Eso sí, nosotros estamos de acuerdo en, en pagarlo, ¿verdad? Porque fue en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Que estuvimos sí. en Guagua. Pues ellos sí. lo in, in, incluyeron. Que yo serían como unos 1200 porque son como $400 dólares
0: al mes. Sí se debe, cuando entonces, hay una moratoria, sí, cuando hay una moratoria, hay, dieron varias opciones, una es, meter, o sea, una era es lo pagas todo por adelantado, lo pagas poco a poco en los pagos o lo ponemos al final del préstamo. Entonces, si ese dinero mm. nunca se metió al préstamo o estaban esperando pagos y nunca mm. se hicieron, nomás continuaron ustedes con los pagos normales, entonces sí se debe, Liana, sí se va a deber, o sea, si ¿sí, sí, o sea, si sí. no hay pruebas mm -hmm. de que ustedes pagaron esos tres pagos o esos seis pagos que estuvieron en mora en mora o en, o en esta moratorium que le llaman en inglés porque estar en mora es que estás tarde en los pagos pero en inglés moratorium este, entonces van a tener que pagar ese dinero o sea realmente se deben esos tres o cuatro meses de pagos no hay nada que hacer Eliana, gracias por la llamada Ush, ni tan quitarse esto de su vida ni tan lidiar con esto lo antes posible y sacudirse porque esto es como traer 100 moscas al, alrededor de la cabeza y... Y estás queriendo comer y están las 100 moscas ahí. Necesitan quitarse esto de su vida lo antes posible. Oye, gracias por la llamada. Houston, Texas. Berta, bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo está? Hoy oh, Pues aquí mira, más contento que la llorona cuando encontró a sus hijos. Bien feliz.
2: Bien feliz. Bien feliz.
3: ¿Qué
0: estás en mente, Berta? ¿Cómo te puede ayudar? Um,
3: pues mira, necesito que ve si me podría guiar... Eh... Ahorita tenemos mil eh, en ahorros sí. y mil de fondo de emergencia. Uh -huh. Estamos rentando más o menos al mes, eh, vamos pagando como $1,300 de renta ya con biles. Ok. Pero eh, entonces ahora ya pues queremos comprar algo, ¿verdad? Eh, me venden más o menos, es un poquito menos de un cuarto de acre. Uh -huh. Si lo pago cash, me salen $40,000. mil. Okay. Pero el detalle es que no me lo entregan ahorita, me lo entregan dentro de ocho meses a un año. ¿Por qué? Eh, es como una compañía donde compran como por pedazos grandes ah. y luego lo dividen. Entonces, cuando lo dividen durante ese año es cuando ellos le ponen lo que vienen siendo las utilidades, la luz, agua, lo limpian, okay.
0: etc. Okay.
3: Entonces, eh, si, lo pago en, si lo doy en pagos, me lo dan ya pero eh, el precio sube a $80,000 mil y es un poco menos de un cuarto de acre. Entonces, eh, teníamos en mente comprar el, el pedazo, ¿verdad? Y poner una traila o dos trailas pequeñas y mi papá no la iba a remodelar. Me decía, consigue dos trailas bien viejitas y yo te las remodelo. Pero eh, si lo compro, o sea, se me hace mucho dinero en...
4: O sea, el... en
0: efectivo te cuesta 80 y te entregan el plazo de tierra ya. O sea, ya, ya, o sea, porque aceleran la instalación de la electricidad, la plomería y todo. Pero si lo compras a pago, ¿no más te cuesta 40 el terreno?
3: No, al revés. Si lo compro eh, al cash, me sale en 40.
0: Oh. Si pero
3: lo... me lo entregan durante, eh, entre de un año, perdón. Y si lo compro en pagos, me lo entregan ya, pero me sube el precio a 80.
0: Qué cosa más loca. O sea, si lo compras el, al contado, te lo entregan en un año. Pero si lo compras a pagos, te lo entregan ahorita. ¿Estás segura Correcto, de eso, verdad? Así, así, como, así como lo dices.
3: Así me dijo el señor, porque supuestamente si me lo entregan, ya son terrenos que ya tienen limpios. Entonces ya en ese precio ya viene eh, incluido. O sea, los de los que tienen de 40, todavía ellos, se me hace que como que no los tienen están sí. en, en pedazos que apenas están comprando ellos.
0: Mira, a mí me gusta más el precio de 40, pero tienes que hacer esto con una casa de título. La casa de título es la que te va a proteger de que realmente va a ser propietario de este lugar, va a ser una transacción, que ellos son los dueños, que están entregando realmente, o sea, el título, una transferencia de ownership del dueño a ti. Entonces, ah, protégete con una casa de título. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La lectura del día dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Se acuerdan ese reto que hablamos de un cambio de mentalidad, un coco wash? Cuidar tu corazón no solamente les dije es cuidar lo que está entrando, sino es examinar tu corazón y ver si hay algo podrido ahí adentro y arrancarlo. La versión traducción lenguaje actual dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Otra manera de decir lo mismo, tal vez en unas palabras más digeribles, porque a veces el concepto de cuidar tu corazón, suena bien bonito, suena poético, mira cómo dice es esta versión. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, que está entrando a tu mente, que ya hay en tu mente. Cuida tu mente porque ella es la fuente de vida. Ándele. ¿Eh? Siguiente llamada, New York Time. New York Time, New York. <ríe> Daniel, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo
0: estás? Bien, Daniel. Qué bueno que llamas. ¿Qué te hace en mente?
4: Ah, bueno, mira, Andrés, lo que pasa, mira que tengo una tengo una gran pregunta para ti. Dime. Uh, yo soy una eh, hace 10 años yo tuve que salir del país, salí con salida voluntaria. Uh -huh. ah, yo regresé de nuevo, eh, gracias a Dios tengo un buen trabajo, ah, hice un buen ahorro, ah, ahorita tengo un ahorro de cerca de 100 mil dólares. Muy bien. Ahí me pregunta yo no he pagado impuestos. Ah, hoy día de eh, apenas yo fui a hacer, fui a sacar un Ember, pero no sé si tengo que pagar muchos impuestos y no sé si me recomiendas pagar todos esos impuestos de hace tiempo. Y a la misma vez quiero comprar una casa, pero no sé si comprarle y con el Itinumber number o no sé cómo hacer. Ok.
0: Para comprar casa, Daniel, si lo que buscas, si necesitas una hipoteca, vas a necesitar mostrar dos años de ingresos en declaración de impuestos. El único ingreso que encuentras es el que está en la declaración de impuestos. Ok. Entonces, dos cosas. Una, si, si estás generando ingresos en Estados Unidos, los tienes que declarar no debes impuestos sobre los ingresos, sino sobre la ganancia neta que tengas. Entonces tú generas un ingreso, si vas a estar, va, tienes que estar pendiente de todos los gastos que te cuesta generar ese ingreso, y la diferencia entre lo que entra y lo que sale pues es, la, es tu ingreso neto, sobre eso debes impuestos.
4: So, pero Andrés, mi pregunta es, yo tengo miedo porque yo salí del país con salida de voluntaria hace 10 años, entonces mi pregunta es, o sea, no importa en que yo haya salido, pero yo puedo sacar mi ITIN ember normalmente y pagar impuestos y no tiene que ver nada con la gente de inmigración ¿eh?
0: No soy no soy un abogado de inmigración, pero, pero sí te puedo hablar sobre los ingresos, los tienes que declarar. O sea, para eso es el ITIN. Sí. Si tú, si tú estás aquí, o sea, por la razón que sea, estás aquí, tú no ti, y no te hemos dado, no no te hemos otorgado un seguro social a través de una visa, a través de alguna lo que sea, entonces tú tienes que tramitar este número si estás generando ingresos y declararlos. Y es más, si llegaran a, te, 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 tienes algún encuentro con alguna oficial, con algún sistema ¿verdad? Eh, regulatorio del gobierno, una de las primeras cosas que revisan ante, o sea, ante una posible deportación, una de las primeras cosas que revisan es si ha sido responsable con esta área. Y si no lo ha sido, casi es una es una manera de decir, hey, hasta aquí, hasta aquí está una persona irresponsable con esta parte. Es bien delicado esta área, eh, en situación, una situación eh, de migración oye, en una situación complicada de migración, estás frente a un juez de migración, a ver ¿qué? ¿ha hecho declaración de, de impuestos? Si sí compro? Sí, ok perfecto, uh
4: -huh. y Andrés, ¿y si compro la casa efectivo igualmente tengo que declarar impuestos?
0: No no, 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 te, no te va a frenar que no tengas una declaración, o sea, si tú vienes y me compras la casa a mí, yo no te voy a decir o sea, a mí el banco, el dinero entrégamelo en el banco Andrés, ¿lo, lo tengo en efectivo. No, pues no te vendo. Porque qué tal si tu dinero es falso? ¿Qué tal si tu dinero, lo de arriba eso no es verdad, pero el de abajo es copia? ¿Qué tal si de aquí a que yo lo deposite me asaltan? ¿Qué tal si será tu plan o lo que sea? Entonces, yo, 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 o sea, y más ahorita que hay tantos compradores, entonces va a ser difícil claro. que alguien te acepte. Recientemente un amigo vendió un carro en efectivo, este, un carro casi de veintipico mil de dólares. Me dijo Andrés, o sea, un carro de cinco mil o de ocho mil o tres mil, lo que sea es diferente. pues ya traer casi treinta mil dólares en la mano y que alguien te los esté dando y contando. O sea, te pasan un montón de cosas por la mente, ¿verdad? Si el dinero es real, si la persona, si en cualquier momento, esto o lo otro. O sea, la regué, o sea, hizo un, cometí un error. Le debería haber dicho, no, mándame un wire transfer a mi cuenta, tráeme un, 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 un cheque con, con eh, garantizado, certificado. Y cuando pase el cheque, yo te entrego el título. O sea, porque me dio miedo estar recibiendo esa cantidad, ¿Te imaginas una casa? No va, a haber, no va a haber muchas personas que te aceptan el efectivo. Porque ellos de todas maneras van a tener que, a tener que declarar la venta de la casa. No ves que va a haber un cambio en el título. Entonces el gobierno de todas maneras se va a enterar que ese título, o sea, esa, esa, tú ya no eres el propietario de, de, esta, de esta casa. Entonces o sea, me, no es como que voy a esconder la ganancia y voy a poder ganar. O sea, él de todas maneras va, va, va a tener que declarar, yo vendí esta casa en 300 mil a mí me costó la casa O sea, 200 Traigo una ganancia Y tiene que declarar Esa ganancia Ahora, si vivió en la casa Pues no le va a costar La ganancia No va a haber impuestos la ganancia Entonces Yo claro. sí te recomiendo Daniel, es mi recomendación Que hagas tu creación De impuestos Este y, y si la compras en efectivo O sea, el que no tengas Declaración no te va a parar Si alguien te lo acepta Ahora, si lo tienes en el banco El dinero pues Entonces va a ser ahí, ahí yo te digo Órale Hazme una transferencia Este Y, 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 tu, y, y yo transfiero el título A tu nombre lo transferimos juntos el título. Sí, 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 sí. Órale, ándale, Daniel, qué gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. De Orlando, Florida, hello, Alonso. Qué gusto que llamas bienvenido. Qué gusto que llamas bienvenido.
5: André, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por tenerme aquí en tu este show. Seguro. Seguro.
0: ¿Puedes, Seguro. puedes parar ¿Puedes? ahí el, el ¿Puedes? audio ¿Puedes que está ahí, ahí atrás, en la computadora, te, lo que sea? Que se escuche. Sí, ahora sí. Ya, platícame, Alonso.
5: Perfecto. Andrés, te estoy llamando. Ah, mi pregunta es, es un poco eh, fácil para ti, me imagino. Para mí, yo sé que es bastante complicado, no puedo tomar la decisión. Te explico rápido. Tengo una casa hace dos años. Eh, gracias a Dios, dos años y medio más o menos. Eh, la, la, el equity de la casa o las ganancias en este momento son no, no, aproximadamente entre 80 a 100 mil. Uh -huh. Tengo la duda, sí, sé que el, el momento de refinanciar eh, ya pasó, por lo menos en Florida. Los intereses están subiendo en vez de bajar. En sí. este momento tengo un interés de 3.1. Uh -huh. Ya más o menos eh, revisé con unos cuantos bancos cómo estaban las cosas aquí en Florida. El interés más económico que me ofrecerían sería más o menos como entre 4.8 a 5. Yep. Pero lo que estaba yep. pensando era consolidar. Tengo tres tarjetas de crédito entre mi esposa y yo, más o menos unos 20 mil dólares y quizás un carro. Que, que, que es lo que estamos pagando todavía. No sé si valdría la pena hacer una refinanciación yeah. para yeah. Okay. consolidar las tarjetas de créditos y el pago y más bien después no tener que pagar el pago mínimo, usar ese dinero extra en enviarlo al principal de la casa sí. o mejor pagar las tarjetas y quedarme con el interés que tengo ahora que es bastante bajo.
0: Sí, es mucho más conveniente quedarte con la... Bájale un poquito más a lo que tengas. Apágalo, escúchame por el teléfono, Alonso. Por el teléfono,
5: Alonso. Okay. Y, y apaga lo que tengas ahí en el fondo. Ya, ahora
0: sí. Eh, eh, eh. Sería un grave error que refinancies hoy al 4.8, 5% o 15. A 15 años tal vez tendrían un 4.4, 4.5, algo por ahí. Porque vas a terminar pagando en este incremento de interés del 3.1 al 4.5, 4.8, vas a pagar 100 mil dólares más en el periodo normal de la hipoteca. Entonces, imagínate ir a pagar 100 mil más en intereses por ahorrarte 5 mil de intereses en las tarjetas y el carro. No tiene sentido. Entonces, deja, deja la casa en paz. Quédate con el 3.1. Ustedes van a estar en el pasito 2, que es cuando aquí van a hacer un enfoque tú y tu esposa por pagar las deudas. Aceleradamente. Los 20 mil de las tarjetas más el vehículo. Entonces, de los ingresos que están generando, van a tener que crear margen entre lo que entra y lo que sale y forzar ese margen. Si están entrando a la casa 6 mil dólares al mes, ustedes se obligan a vivir cuatro, con 4. Cuatro. Un ejemplo. Así por un ejemplo rápido. ¿verdad? Entonces, viven con 4. Y vas a poder poner 2 mil dólares a las deudas, o sea, con cuatro sin deudas, Entonces, con cuatro mil es la casa, la luz, el agua, la comida, etcétera Entonces, como o sea, y entre más margen creas, más rápido sales si logras crear 2 mil de margen. Pues las tarjetas de 20 mil se van en 10 meses y el carro se va bastante rápido y es lo que tienes que hacer. Entonces vas a tener que incrementar los ingresos, reducir los gastos, vender todo lo que nos ha atornillado la casa y tratar de pagar esto lo más rápido posible. Esa es la recomendación y ojalá que te llegue el corazón y no te vaya a convencer a alguien que refinancies tu hipoteca y pague 100 mil de más. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7